0: en la historia del crimen todo termina igual siempre acaba con la muerte de la víctima lo, lo que nos apasiona, lo que nos inquieta lo que nos hace investigar, prospectar en la mente de los humanos es la variedad, en la forma de concluir el crimen de acabar con la víctima y hay muchas posibilidades, muchos caminos interminables vericuetos en el caso de los seductores por ejemplo aquellos que seducen a la víctima para apropiarse de su patrimonio y finalmente de desembarazarse de, de esta víctima para que entre en el olvido y es curioso porque esto eh, me pilláis justo en mi despacho en mi, en mi estupendo despacho adornado por la madera y los libros justo cuando estaba revisando el patrimonio de mi querida Luján sí ya sabéis que estamos preparando el enlace y estoy viendo aquí las posesiones de Luján y la verdad es que es eh, muy apetecible, muy apetecible. Estoy haciendo el listado y yo creo que mmm, vamos a tener una vida muy confortable. ¿Y por qué me estoy acordando yo del Andrú mientras examino el patrimonio de Luján? No lo sé. Son estas asociaciones extrañas que a veces eh, afloran en, en la mente de los que buscamos algo más. Claro, ¿cuánto beneficio? Pero claro, es, es tan joven que. Eh, claro, eh, eh, Luzán va a vivir muchos años, la expectativa de vida en España supera los 80 en el caso de las mujeres. Y esta joven, yo no sé si podríamos estar tantos años gastando este, esta renta. Bueno, algo pensaré, algo pensaré de cara a mi confortable vida futura. Mientras tanto, recordamos la historia de Henri de Sidé-Landroux. Landrup es un nombre terrible para los niños y las niñas franceses. Lo cierto es que cada vez que se menta el apellido, pues un escalofrío recorre la, la espina dorsal de aquel que escucha la historia de Landrup. Y es que fue tremendamente popular. Fue uno de los personajes eh, pues más publicitados, más anunciados de toda la, la primera guerra mundial. Bien es cierto que su historia se empezó a conocer, pues ya finalizada esta. Pero desde luego, en el periodo de 1914-1919, Landrup hizo de las suyas. Le llamaron el Barbazul, el Barbazul francés. Otros simplemente le llamaron el Mataviudas. Lo cierto es que nadie permaneció ajeno a los horrores de aquella casa, en Gambé. Una casa llamada Hermitage, a 50 kilómetros de París. Desde luego, la auténtica mansión de los horrores para los franceses. Vamos a remontarnos en el tiempo, vamos a viajar al pasado... ...y nos encontramos en el último tercio del siglo XIX francés. <risa> Henri de Sire nació en 1869. Y como tantos, como en tantas biografías de los grandes psico-killers... ...nada hacía pensar que el muchacho Henri fuera a convertirse en lo que posteriormente se convirtió porque en los primeros años de su vida fue un esposo ejemplar fue un ciudadano que luchaba, que se afanaba por intentar mejorar o incrementar su patrimonio durante años así lo hizo incluso a principios del siglo XX ya treintañero empezó, o por lo menos intentó meterse en el negocio de, de los coches un negocio floreciente todos querían tener un automóvil por lo menos entre las clases pudientes ...y Henry, pues, eh, quiso, quiso estar en ese negocio... ...había vendido muebles de segunda mano... ...y en 1905 se encontraba vendiendo coches de segunda mano... ...fijaos, ya en el dato, en 1905 ya se vendía... ...ya había un mercado de ocasión... ...ya había un mercado para los eh, utilitarios... ...para los automóviles de segunda mano... ...y en eso estaba Henry de Landrup, ...en eso estaba... ...pero claro, a él le gustaba vivir bien... ...a él le gustaba vivir lleno de comodidades... ...y la venta, las comisiones generadas por la venta de coches no eran suficientes. Henry necesitaba algo más. Fue entonces cuando concibió, concibió una, una sutil idea. Veía que entre sus clientes les pues había eh, muchas viudas. Viudas que se habían quedado en ese estado y que, bueno, que como tenían una gran herencia, un, un buen patrimonio, pues se compraban un cochecito, un cochecito para estar a la moda para circular, para pasear por la floreciente París Henry se empezó a fijar en estas viudas y empezó a acuñar una idea si yo seduzco a una de estas viudas seguramente me convertiré también en un personaje importante y rico solo debo encontrar a la viuda adecuada y están tan necesitadas de afecto tan necesitadas de cariño urdió la estrategia y empezó a mandar anuncios a los periódicos el Journal de París fue uno de los receptáculos ahí aparecían sus anuncios ahí aparecían sus peticiones en 1910 fue pillado infraganti cuando tras seducir a una viuda a una reciente viuda intentó entrar en el fraude consiguió los ahorros de la viuda consiguió 20.000 francos a cambio esta recibió papeles falsos documentos donde se refería de, se hablaba de un patrimonio inexistente cheques eh, falsamente también avalados en consecuencia se detuvo a Landrup y se le sentenció se le juzgó bien eh, se le sentenció a tres años de cárcel fue la primera vez que Landrup entró en contacto con la justicia había estafado a una viuda en esos tres años de cárcel Dandrup pensó seguramente me pillaron seguramente me detuvieron me cogieron porque ella salió viva de todo esto ella quedó viva para contar el fraude no volveré a cometer errores en mi siguiente actuación esperó pacientemente que se cumplieran los tiempos de la cárcel y cuando salió salió con las ideas reforzadas salió dispuesto a delinquir a seguir actuando, a seguir seduciendo viudas Sí, había encontrado un filón en la primera ocasión 20.000 francos ¿cuántos más le estarían esperando? ¿cuántas viudas esperarían a llorantes que alguien les dijera te quiero? Landrup no era un ideal de belleza era bajito, regordete, calvo y con una barba rojiza en forma de pala que no, no le daban un aspecto agraciado no, esa barba no le daba un aspecto agraciado pero claro, él estaba dispuesto a amar estaba dispuesto a querer, ya era un cuarentón y bueno, pues ofrecía cosas ofrecía cualificación profesional, ofrecía cariño, amor, ternura y una vida cómoda y pacífica ante esto muchas vidas no se podían resistir en 1914 cuando estábamos, nos encontrábamos en los albores de la primera guerra mundial muchos franceses iban al frente, marchaban al frente pues Landrup se quedaba en retaguardia realizando sus particulares operaciones bélicas en el 14 una nueva viuda había picado el anzuelo en esta ocasión la viuda venía acompañada por un hijo un hijo de 17 años la nueva familia se estableció en el barrio de Chantilly en, en París ...y en él permanecieron unos meses... ...pero claro, el 15 de enero de 1915... ...se dejó de ver a esta viuda... ...y a su hijo... ...luego se diría que los vecinos de Chantilly... De Chantilly eh, ...observaron horrorizados... ...como una densa nube de humo salía de la chimenea... ...de aquella casa, de aquella residencia de los Dandrú... ...luego ya se supo todo... ...se ordenaron las ideas y se pudo entender cómo habían acabado aquella viuda y su hijo desaparecidos desde enero de 1915 sí, Henry estaba haciendo de las suyas había utilizado el método de quemar los cadáveres hacer desaparecer la prueba del delito Landrup le había cogido afición a eso de la incineración una enorme chimenea había en su casa y al parecer fue utilizada para quemar los restos de la viuda y de su hijo. Fueron sus dos primeros crímenes, pero habría más, muchos más. De este matrimonio, pues Landruc sacó 5.000 francos, 5.000 francos limpios. Una buena cifra. Pero claro, en Chantilly había demasiada gente. Había que organizar la, las cremaciones en otro sitio. Y encontró ese sitio. En Gambé. ...una mansión llamada Hermitage... ...a 50 kilómetros de París... ...sería la nueva morada para sus crímenes... ...para sus horrores... ...él eh, siguió insertando anuncios... ...en la prensa parisina... ...y desgraciadamente... ...la primera guerra mundial... ...estaba generando muchísimas viudas... ...viudas apenadas... ...viudas afligidas... ...numerosos oficiales franceses... ...morían en el frente y sus vidas cubiertas por la herencia cubiertas por el patrimonio, por el dinero pues estaban desoladas necesitaban mucho afecto, mucho cariño nadie sabía nada, cómo iba a acabar la guerra acaso perdería Francia había que aprovechar los minutos, los segundos, los días este, este día puede ser el último en Francia se adora al amor se busca el amor y es raro que una viuda quede siempre viuda así que buscaban en los anuncios y Landrup estaba dispuesto a querer, dispuesto a amar y así una tras otra fueron cayendo en la trampa las cifras son pavorosas se comenta que en este periodo de la primera guerra mundial Henri de Sillier Landrup el azul francés sedujo a 300 viudas 300 viudas que desaparecieron para siempre ¿os podéis hacer una idea? es sin duda alguna uno de los mayores criminales de la historia los biógrafos eh, tienen mucha suerte porque hay numerosos detalles sobre las hazañas de Landrup las macabras hazañas de Landrup se las llevaba a su residencia en Gambé en el Hermitage donde había instalado ya se había preocupado él de instalar una inmensa caldera pues allí finalizaban sus días él eh, sacaba dos billetes de tren uno de ida y vuelta para él y otro tan solo de ida para la afectada de esta manera, según afirmó Focoso, se ahorraba un franco cuando llegaba con las viudas a Gambé las mataba su método favorito, el estrangulamiento según afirmó años más tarde en los juicios así sufrían menos es la mejor muerte que les puedo dar y lo afirmaba de forma muy jocosa casi casi patibularia un humor patibulario las fue quemando una tras otra hasta 300 nadie sospechó nada durante esos años estaban demasiado ocupados los acontecimientos que estaban ocurriendo en el frente se cuenta que más o menos la cifra media que conseguía de cada viuda ...rondaba los 3.000 francos... ...aun así... Henry nunca fue rico... ...porque le gustaba vivir al día... ...se lo gastaba todo, lo fundía todo... ...pero la fortuna... ...pudo ser inmensa... ...3.000 francos de media... ...con cada asesinato... ...eso era lo que costaba una vida de viuda... ...en la primera Guerra Mundial... ...en Francia, en París... ...porque buena parte de las víctimas eran de París... ...lo increíble es que eh, nadie sospechó nada durante sus años nadie reclamó finalmente Henri encontró el amor verdadero era una joven de tan solo 19 años se llamaba Fernandez Segre era actriz una actriz exuberante de un cuerpo unas medidas perfectas era demasiado joven pero la niña se enamoró del adulto la niña se enamoró de lo que casi entendía como un padre en Gris, tenía ya 50 años, casi 50 años Pero bueno, aún así se, se dejó llevar por el amor Y los dos felices paseaban, paseaban por París Fueron momentos donde cesaron las desapariciones de viudas Donde cesaron los asesinatos Donde cesaron los viajes a Hermitage en Gambé Pero en abril de 1919 La desgracia llegó a la vida de la pareja porque alguien sí que había denunciado la desaparición de alguna conocida y alguien empezó a asociar esas desapariciones al rostro de Henri empezaron a decir que esas viudas eh, habían sido vistas en compañía de Henri o por lo menos un personaje muy parecido a él cerca de Hermitage, cerca de Gambé la policía inició las averiguaciones y en abril del 19 detuvo a Landru además fue una detención casi tragicómica porque estaba en compañía de su amada en compañía de Fernández eh, Segre y, y justo cuando le estaban eh, deteniendo cuando, cuando le estaban llevándoselo él, que era un amante de la ópera se despidió de ella cantando un área de ópera algo así como adiós amada mía pronto volveremos a vernos, espérame llegaré y nos amaremos llegaré y nos queremos para siempre Fernández estaba desolada. Creía en la inocencia de su amado. Él así lo afirmaba. Él decía, soy inocente, yo jamás, jamás he tenido nada que ver con estas viudas. Jamás he tenido nada que ver con sus desapariciones misteriosas. Afirmaba, seguía diciendo vehementemente que era inocente. Pero nadie le creía, sobre todo porque encontraron una agenda, una agenda de tapas negras, una agenda en la que se podía leer el nombre de 238 mujeres 238 mujeres que curiosamente habían desaparecido para siempre 238 mujeres que habían atendido los anuncios de prensa insertados por Henry de Siree se supone los biógrafos suponen que mantuvo relaciones al menos con 179 de ellas 179 por lo menos Solo se pudo demostrar que Landrup había actuado de forma criminal en 11 casos. Por esos 11 casos fue llevado a juicio sumarísimo. El juicio duró mucho tiempo, muchos meses, largos meses. En los círculos de sociedad varisinos no se hablaba de otra cosa. Landrup el Barbazul, Landrup el, el, el Mataviudas en los bailes incluso se, se crearon chistes en torno a la figura de este personaje porque eh, además es que era muy divertido era un hombre tremendamente respetuoso hay una anécdota incluso en uno de los juicios en una de las jornadas pues había muchísima gente, claro, era la explicación no se hablaba de otra cosa pues había una señora, una señora de alta posición que no conseguía encontrar asiento en ese momento Lee se levantó de, de su sitio el sitio de los acusados y le ofreció gentilmente su, su silla el juez por supuesto le dijo que no se le ocurriera seguir haciendo o seguir utilizando esas artimañas Egui eh, quería ser popular eh, quería utilizar esa popularidad para demostrar su inocencia que la sociedad francesa, la sociedad parisina le defendiera, no lo consiguió el 30 de noviembre de 1921 fue condenado a muerte y fijaos hasta dónde llegó su popularidad que incluso los familiares de sus 11 víctimas las 11 por las que era acusado firmaron un documento una carta solicitando amnistía para él solicitando que por lo menos le comutaran la pena de muerte por la de cadena perpetua el juez no lo consideró oportuno y le condenó a morir guillotinado buscando en Hermitage en la residencia del horror se encontraron 200 295 huesos 295 huesos que por supuesto en aquellos tiempos no supieron atribuir a ninguna de las desaparecidas pero 295 huesos humanos además, numerosas muestras de tejido, botones, eh, ropa femenina y 47 piezas dentales 47 piezas dentales que habían resistido a la cremación era una auténtica barbaridad después de la conmoción de la primera guerra mundial esto era lo más terrible por lo que había atravesado Francia 295 huesos humanos. Ahora, no se encontró ni un solo cadáver en los jardines. Fueron todos excavados, por supuesto. Tan solo encontraron dos cadáveres, pero pertenecientes a dos perros. Dos perros que sí, eh, dijo que sí, que los había estrangulado él. Pero a petición de una de las viudas. Esos fueron los únicos cadáveres intactos que se encontraron en Hermitage, en Gambé. Dos cadáveres de perros. Luego los 295 huesos humanos, las 47 piezas dentales y los restos de, de tejidos de, de ropa femenina botones y poca cosa más la caldera había trabajado demasiado bien Engui esperó resignado su suerte hasta el último minuto siguió afirmando que era inocente que él no había cometido esos crímenes en febrero de 1922 Engui fue guillotinado la sentencia se cumplió ...unos lloraron... ...los más... ...aplaudieron... ...todos... ...respiraron aliviados... ...el Barbazul de Francia... ...el gran criminal de Francia... ...había muerto... ...tenía 52 años... ...y detrás de él... ...casi 300 crímenes... ...casi 300 asesinatos... ...y por supuesto... ...murió en la ruina... ...no se le pudo encontrar el más mínimo patrimonio se lo había gastado todo una vida intensa para un vendedor de muebles de segunda mano y de coches de segunda mano que había optado por la vía rápida para el enriquecimiento ¿pero qué fue de Fernández Segre? pues huyó por supuesto estaba pesadumbrada y tuvo que abandonar su carrera de actriz todos la miraban desconfiados y buscó trabajo en el Líbano en el Líbano estuvo trabajando durante años, durante muchos años como institutriz años más tarde por supuesto el cine francés reflejó la historia de Landrup. ella entonces regresó del Líbano para solicitar 200.000 francos por la afrenta sufrida porque se hablaba muy mal de, de su querido y de ella ella seguía profundamente enamorada de Landrup. no sé qué la dio este hombre lo cierto es que de los 200.000 francos exigidos tan solo le entregaron 10.000 al poco se suicidó se lanzó desde lo alto de un castillo a una zanja dejó una nota escrita, le sigo amando, estoy locamente enamorada de él, no puedo seguir viviendo con esta pesadumbre, se lanzó desde lo alto del castillo y murudo. Una triste muerte para Fernández, una vida marcada por este criminal. Y en cuanto a si era inocente o no, todo se descubrió 40 años más tarde de la ejecución de Landrú. En un dibujo del Landrú, del propio Landrú, una periodista encontró una nota una nota que los calígrafos eh, determinaron que era, que era de él era una nota auténtica de él ahí lo reconocía todo sí, en efecto, yo fui el culpable yo soy el culpable de aquellas muertes Landrup había dejado su testamento pero, eh, yo os digo, murió afirmando gritando que era inocente aún en el último minuto fue capaz de mentir 40 años más tarde la prensa francesa, la prensa británica, la prensa europea se hicieron eco de aquella carta, la reflejaron en, en casi importada, diciendo Landrup era culpable. 300 asesinatos y toda base de caldera y jodecito. Y es que no hay nada como el calor de una caldera, la calefacción de un Qué calentita estaba la casa de Campello, qué calentita era la mitad. Eso lo decían todos, de, no para de salir el humo. Siempre estaba encendida la chimenea, fuera invierno, fuera primavera, verano o otoño. Siempre estaba encendida esa chimenea, un humo denso, un humo negro. Así quiero yo que sean estas, siempre con la chimenea humeante, siempre confortable, siempre esperando material combustible.